0: Carte nu trebuie fie neapărat un obiect care te izolează, ci care și aduce oamenii împreună. N-am învățat să scriu doar ficțiune deocamdată.
1: Deși e jurnalist? Da.
2: Copiii tăi în ce limba știu fructele? În ce limba mănâncă fructele? Deși era îmbrăcată tot în bel și pastelat și pisicile pastelate. Totdeauna mi s-a părut că în juratura în limba rusă este așa un mic haiku, știi? Îmi contează cum ești ziua. Poți fi la un moment dat orice vrei.
1: E vară, mergem în vacanță.
2: Nu,
0: nu
3: mergem, că mai avem podcast de făcut.
1: Oricum, slavă internetului, o mică escapadă am avut noi la Paris.
3: Adică am stat de vorbă, prin minuile tehnologiei, cu Tatiana Țâbuleac, despre cel mai recent roman al ei, Grădina de Sticlă.
1: Despre ce e vorba în cartea asta?
3: Lastocca este o fetiță adoptată la vârsta de șapte ani de o femeie care trăiește din vânzarea sticlelor goale, pe care le adună de pe străzile 9ului anilor 80. Crește într-o comunitate de bloc ca într-o familie și firește Lastocca descoperă lumea, dar și-o și construiește prin diferite limbi, moldovenească, rusa, apoi română), prin diferite ambiții și greșeli, prin diferite vremuri și locuri în schimbare, până ajunge medic-ginecolog la București.
1: Grădina de Sicla a fost publicată în anul 2018 la editura Cartier, iar acum este la a doua ediție. E o carte comentată, premiată, discutată în multe interviuri, așa că am întrebat-o pe Tatiana dacă am nimerit cumva aceleași întrebări.
2: Dar vezi ce se întâmplă, scriitorii uh, sunt uh, sinceri sau, mă rog, firești doar atunci când scriu. Atunci când încep să povestească despre cum au scris și cum, așa, încep să, să se prefacă că sunt uh, onești și modești și încep să spună tot felul de chestii neadevărate și se încurcă în răspunsuri. Pentru că, de fapt, uh, atunci când scrii, te lași așa, cel puțin eu, purtat. De, de o idee, de o stare. Iar când încep să te gândești de ce ai scris asta și cum ai ajuns să scrie asta, mie personal nu-mi reușește niciodată să răspund foarte frumos și mai bine decât în carte.
1: Asta arată că și viața noastră e o ficțiune, nu? Da,
2: cred că oricât de mult un scriitor ar spune că scrie ficțiune, oricum își lasă acolo amprenta și un pic de adevăr sau poate mai mult adevăr nu știu, n-am învățat să scriu doar ficțiune deocamdată.
1: Deși e jurnalist.
2: Da, dar vezi că este mult mai simplu să, să pui întrebări decât să răspunzi Și cred că în privința asta am rămas încă jurnalist Întotdeauna când lumea mă întreabă ceva, am această senzație că vreau să-i smulc microfonul Sau în cazul vostru zoom-ul din mână și să S-a întreb și eu ceva Sau să zic cum să mă întrebe mai corect ca să răspund da, eu Dar da. poți întreba, da. Da, e, Microfonul
0: <laughs> e deschis, ca să zic așa Pretextul de la care am pornit ăsta este că o carte nu trebuie să fie neapărat un obiect care te izolează, ci care și aduce oamenii împreună.
2: Mă bucură când cărțile mele adună lumea, însă pentru mine este inversul, mă izolez atunci când scriu. Și am nevoie de această singurătate, sau, mă rog, pseudo-singurătate, anume asta mă face fericită, cred că sunt singură cu ideile mele, cu amintirile mele, cu trecutul meu pe care pot să-l repar prin scris. Când scriu, sunt înverșunată, iar când, când ascult ce spune lumea despre cărți, am așa un fel de resemnare, care face și ea bine, într-un fel.
1: Spuneai într-un interviu și ai amintit-o acum că a fost o carte riscantă. Și asta voiam eu să te întreb. De ce riscantă?
2: Uh, pentru că atunci când o scriam, eu aveam un set de chei în mână. Iar când lumea a început să o citească, a citit-o altfel, pentru că fiecare a citit-o diferit. De exemplu, unii au văzut, nu știu, dragostea pentru ruși, alții au văzut ura pentru evrei. Eu, eu încerc să fiu corectă, dar încerc să evit politicele corectnă pentru că asta de fapt duce la foarte mari neînțelegeri între oameni eu am scris o carte subiectivă. Chișinoul din carte este un Chișinău subiectiv. Este curtea mea. Sunt oamenii mei, femeile mele, animalele mele. În cartea aceea este totul a mea.
4: O rochie se cosea într-o lună, iar pentru model Tamara Pavlovna mergea la Ecaterina. În timp ce femeile răsfoiau burda, Biblia, modei pe acele timpuri, eu scormuneam prin sertare. Mâneca gulerul poala, timp aveam. Sertarele catiușei mă făceau să mă descompun de plăcere. Adeseori mă visam gândac doar ca să pot trăi în ele Începeam cu cel de sus în care mi-aș fi construit un oraș doar al meu Cu sticle colorate în loc de blocuri, pudriere, crescând prin grădini, mărgele străzi și oamenii ele. În sertarul din mijlocate aș ținea cremele și cea mai de preț comoară Parfumul franțuzesc Era singurul lucru de care nu aveam voie să mă ating vreodată Ea numea clima și era divin Uitam la el cu invidie și resemnare ca o urâtă ce eram Uneori ca să mă bucure, Catea îi scotea dopul greu de sticlă și la apropiere repede de gât, apoi mă lăsa să-l țin în palme câteva secunde. După asta nu mă spălam pe mâini și adormeam cu ele pe față. Când peste mulți ani am primit în dar acel parfum, mirosul lui m-a dezamăgit profund, a fost ca o trădare, ca o palmă peste gură, de parcă toată acea frumusețe existase doar în imaginația mea. Ultimul sertar era pentru lingerie. Închideam ochii și împimbam lung mâna peste chiloți și furouri, peste ciorapii de mătase și sutienele brodate ale acelei femei nepământești. Miroseau a nou și a scump și păreau rupte dintr-o lume interzisă în care știam că nu voi ajunge nici moartă. Cum ajungea ea la aceste minunății sau poate ele la ea a fost cel mai mare mister al vieții mele de fată. De la toate am învățat ceva, de la toate femeile mele, câte un lucru. Ambiție de la Tamara Pavlovna, dernicie de la Șurojca, resemnare de la Sărmăna Tonea, inimă ușoară de la Raia. Și doar de la Katia, care a fost lumina ochilor mei, n-am reușit să învăț lecția până la capăt. Frumusețe, știa ea cel mai bine. Dar n-a fost să fie.
1: Ai schimbat ceva acum în carte de pildă?
2: Nu, 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 pentru că eu nu merg pe mâna poveștii. Eu merg pe mâna unei stări. Și uh, cărțile, ambele, uh, sunt așa un caleidoscop de stări. Sau așa îmi place mie să le văd. Starea, starea contează. Eu, eu sunt așa, cumva merg pe imagine și pe stări. E ca un film. Cred că în literatură eu caut starea. Asta și eu am fost tentată să, să te întreb de ce... Ce n-ai salvat-o pe Last că. <laughs> Tu îmi trebuie asta pentru că ești mai bună decât mine, probabil. De asta voi ai ceva mai multă lumină. Eu mă feresc de prea mult bine, de prea mult râs, de prea multă lumină și culoare.
1: melancolie controlată.
2: Da, pentru că lumină și culoare totuși mi am răzbat din... Da, păi asta ziceam. Eu nu văd atât de neagră și o prietenă de-a mea foarte bună, care este și critic, mi-a zis uh, voiam totuși să, să, să scoți măcar o octavă de, de tristețe și eu zic, nu știu, poate că trebuia, dar când o scriam, mi s-a părut firesc.
4: Decât cu rușina, mai bine cu durerea la stoc ca să trăiești. Să ții minte asta de la mine. Durerea când vine îți bate la ușă și îi deschizi Și gata Se așează cu tine la masă, bezi dintr-o cană Îți infoaie perna pentru noapte Ca de o mie de ani începe a trăi cu tine durerea Ca o fată bătrână te vrea doar pentru ea Crezi că eu nu m-am zbătut? Crezi că n-am plâns? scoate un dinte, aruncă-l și o să mă înțelegi Mai strajnic te doare golul decât plinul Picior mi-a cerut și am dat Mână mi-a cerut și am dat Și iată trăiesc Împreună ieșim din iarnă împreună fără durere, îmi pare, m-aș risipi varul acela de pe perete. Dar cu rușinea la stocca. treaba groasă. Rușinea nu ția nimic, ea ți adaugă. intră în tine ca o așchie și te umple de puroaie. Pe o secundă s-o primești și nu te mai uităm în vecii vecilor. Îți sare la gât, te încarcă, iar de sub talpa ei drăcească nici moartea nu te scoate. Nici chiar moartea. Să ții mintea asta de la mine. Mai întâi ne-au năvălit căpșunile, zemoși, harbujii, apoi perjele, arbicoasele, baraboicele și prăsadele. Iar la sfârșit, când mi se părea că nimic mai bun nu mai poate naște natura, au venit coarnele și cireșele amare. Am purtat acele fructe în mine anda rândul, ca niște borcane pe un raft, un rând rusește, un rând moldovenește. Și abia când am ajuns în România am aflat că toate trăiau doar la mine în cap, că niciunul din fructele acele dragi mie nu aveau loc în limba română ce e pearjă sau abricoasă? Mă întrebau colegele, murind de râs. Iar mie mi se strângea inima. E pară, prăsadă sau ciofi, Bine că măcar cireșele se numeau cireșe. A trebuit să le învăț din nou pe toate, dar nu a mai fost la fel. Pe pene verde, pe pene galben, pară, prună, ca niște femei urâte, toate numele acelea noi. Acum nici măcar nu-mi plac fructele, dacă mănânc trei într-un an. Însă, atunci când sunt singură și mi se face dor de ani din botanica, de curtea care m-a crescut. Le numesc pe toate așa ca în vara mea, perjă, harbuz, arbicoasă, iar la sfârșit, ca un havuz revărsându se peste margini, coarne.
0: Și eram uh, curios acum uh, cum se întâmplă în viața ta reală cu fructele
2: copiii tăi, uh, în ce limbă știu fructele?
1: În ce limbă mănâncă fructele?
2: <laughs> Roșia, vișina, uh, cireașa sunt uh, clasice în familia noastră. Este adevărat că ele numesc altfel Roșia, ci Hesica și Vișinica. E cumva un acces ăsta. Dar astea trei sunt reginele. Pentru Sofia și Alexandru, limba română este tot ce înseamnă bunica Vera și bunicul Ion și troleibuzele și balconul și sacii cu cartofii mame de la balcon. Deci tot ce vede ea acolo în spațiu același este nou, înseamnă limba română. Pentru mine, limbile deja s-au împrietenit suficient de mult la mine în cap, încât uneori văd că e posibil să spun un cuvânt în orice altă limbă și oricum merge. Avantajul la Paris este că oamenii mereu se grăbesc undeva, oamenii mereu au mult accente, sunt mulți turiști. Limbajul gesturilor și partea, dar recunosc că deocamdată îmi place foarte mult acest, nu știu, acest flux de, de informație. Observ cum copiii sunt foarte inventivi și cum adaugă terminații la niște cuvinte franceze ca să le facă engleze sau cum inventează chestii în limba română și eu m-am gândit că eu am făcut același lucru în grădina, de fapt, atunci când scriam, am inventat parțial acest limbaj, Însă eu am putut face asta abia la 40 de când ei fac asta de la 8.
1: Ți se întâmplă să înjuri?
2: O, oh, da, da. <laughs>
1: În, ce limba?
2: în engleză și în rusă. Înjuratura în limba rusă este mai mult decât o înjuratură. Întotdeauna mi s-a părut că înjuratura în limba rusă este așa un mic haiku, știi? E o chestie aproape sublimă. Pe când în limba română, în primul rând că știu doar niște înjurături din asta podcovite religios foarte tare, pentru că poate bunicul meu înjura, dar bunica mea și făcea, mea a dat cruce și îi făcea ceva acolo la gură Ias-ma. și eu nu știu, și din sau uh, sângele nu știu cui. Nu, nu, nu mi-aduc nimic nou Spuneai
1: la un moment dat că ți-e frică de București Ce te sperie la București?
2: Claudiu a citit toate interviurile București, ca să spun așa pe scurt M-am împăcat A fost așa întotdeauna un, Nu știu, am avut eu așa o, o frică de București Pentru că prima dată când am fost în București Cu mulți, mulți, mulți ani în urmă Venisem să facem lecții de dicție Pentru prezentatorii pro TV. Și bineînțeles că dicția noastră era plină de lăuri, nu că acum ar fi mai bună, dar atunci era plină de lăuri din astea rusești, grele și îmi amintesc că am fost într-o, la o doamnă acasă care ne povestea și avea o gură foarte activă, fiecare literă ieșea așa cum trebuie și era îmbrăcată tot în bel și pastelat și pisicile pastelate și canapelele pastelate. Deci era așa o, un zen pastelat. Dar și ea tot îmi spunea să, cum spunea, să moi, să moi buzele. Nu știu, m-am m- întors de acolo crezând că niciodată nu voi face nimic. Am venit cu ideea să-mi țin gura închisă mult timp după asta. Și uh, acum sunt ok, dar... Uh, Vin rar pentru că eu vin rar peste tot. Eu, dacă ar fi după mine, asta doar acasă, în grădină și... Și când stai acasă, ce faci? Te uiți la filme? Da, mă uit la multe filme. Îmi plac filmele. Mă uit la un film uneori și de 150 de ori. Atunci când, nu știu, când sunt în pană de, de idei sau de inspirație, pot să mă întorc la un film care, pe vremuri a însemnat ceva pentru mine și să mă uit la el încă o dată și încă și încă o dată, așa cum s-a întâmplat cu Twin Peaks, de exemplu.
0: Dar uh, acum, dacă ai zis că le revezi, îți o dau în continuare aceeași stare sau tu observi că starea ta se schimbă cu fiecare revizionare?
2: Uneori mm, se schimbă, dar de fapt nu. Mă duc exact în acel punct nevralgic și îmi amintesc cumva că le de, de de stări.
1: Ca niște locuri cunoscute în care te plimbi.
2: Da, 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 și care îmi sunt prietenoase, deci ca niște străzi pe care, de care mi-a fost dor și merg pe ele și mi-amintesc lucruri. E un fel de jurnal.
1: Al stălirii.
0: Da. Revenim la, la filme, fiindcă și în grădina de sticlă e așa un ecou despre Cernobil, acum că ne-ai învățat să spunem corect, după atâtea. <laughs>
1: Ați de cernobul. Exact,
0: relați de cernobul. Uh, și uh, a fost mare vâlvă și aici, bineînțeles cu serialul omonim, și eram uh, curioși dacă tu știi serialul de pe Netflix.
2: L-am văzut pe tot în două zile, cred, și mi-a plăcut foarte mult. Am început să-l văd în original, iar după asta am găsit o dublare foarte, foarte bună în rusă și am continuat așa. Mi s-a părut că efectul este și mai mare. Pentru mine, nu pentru mine, dar Chernobyl cred că este o tragedie în primul rând umană și apoi o tragedie care li s-a întâmplat rușilor sau ucrainenilor sau belorușilor. Este un film care cred că mulți, după ce l-au văzut, s-au simțit răzbunați. Sunt și din acei care au vrut să urască pe cineva concret și acum uite, au niște fețe, chiar dacă sunt niște fețe ale unor actori, dar este mult mai ușor să urăști o persoană concretă decât să urăști un sistem.
1: Deci după tine are o notă de autenticitate, pentru că asta a fost unul dintre ele proșuri de pildă.
2: Bun, accentul acela un pic american sau irlandez sau ce era pe acolo, desigur că poate tăia un pic la ureche, dar asta îi poate tăia doar pe acești ruși foarte fini care vor să spună cu oricum ei aveau să fac un film mai bun, dar ei n-au făcut un film mai bun. Uh,
0: noi mai avem uh, o întrebare, fiindcă la fel din uh, fragmentele alese, unul este despre cum o vede lastocica pe Tamara Pavlovna.
4: De când ajunsesem la Chișinău, o min să-i lasem o viață cu un soare în mijloc, Tamara Pavlovna. Strălucea, ardea și prefacea totul în scrum. Era ca o pasăre măiastră Tamara mea Pavlovna ucigătoare, dar miloasă. Vicleană, dar cu dreptate. De gura și de mintea ei se ferau toți ca de boală, dar tot la ele se întorceau când nu aveau scăpare. Uneori când ajungeam noaptea și ea se despletea de culcare, mi se părea că părul i se va preface în pene, iar limba îmi pară fermecată. În prima zi mi-a arătat un colț. Șez și învață. Și așa a rămas. lucra mereu, primind și adunând sticle, amăcind bețivii și lingușind lumea cealaltă. Înulțind, rotunjind, construind din copeici Imperiul care urma să fie la sfârșit al meu I-am a învățat alfabetul, republicile și banii Mai ales banii Pentru că numerele și rublele nu sunt tot una Și proști știu să numere, însă bani nu știu să adune Banii ușori, icoana ei din piept Credința ei de toate zilele Care, în lipsa alteia, era oare greșită? Cel mai important totuși era să vorbesc crusește. În fiecare zi să învăț șapte cuvinte Nici zece, dar nici cinci Și să le învăț bine când greșeam și greșeam mereu, își făcea arătătorul triunghi și mă lovea drept în frunte. Ochii ei fără gene se dădeau peste capa ciudă, iar mie îmi venea să mă bat singură.
0: Eu m-am întrebat așa de-a lungul cărții ce fel de părinte este ea, cum, cum este ea, e, e un părinte bun?
1: E un personaj contradictoriu, adică este ba o femeie care protejează și oferă o o dragoste, așa cum ce înseamnă dragoste, oricum e un cuvânt greu de definit, dar îi oferă o, o protecție. Pe de altă parte, o femeie care autoritară
2: Tamara Pavlovna este un părinte tipic pentru acele vremuri. Este un părinte tipic pentru Uniunea Sovietică. În timpul acela, copiii aveau mult mai puține drepturi și mult mai multe obligații. Oricât de mult ne-am străduit să fim părinți buni, oricum copiii noștri vor avea ce povesti la psihiatru peste 20 de ani. Eu am creat-o pe Tamara Pavlovna intenționată așa pentru că, mi-amintesc în acele timpuri, pe urmă am vorbit cu mama foarte mult despre asta când scriam cartea și o întrebam pe mama. Zic, mama, dar de ce uite lumea considera că era ok să ți uh, umilești copilul în public pentru că asta demonstra că ești de fapt un părinte grijuliu. Și am spunea că chiar și atunci când nășteau femeile la maternitate, începând din prima zi de naștere, tu nu aveai acces la copilul tău sistemul avea grijă de copilul tău. Tu, ca mamă, erai așa ca un fel de vacă de lapte, nășteai, erai izolată, erai obligată să te îngrași, să hrănești cu sân acel copil, dar până și sfaturile venite de la medicii pediatri erau să nu vă îmbrățișați copiii atunci când ei sunt treși, să nu îi lăudați prea mult, să nu îi sărutați în public, să nu le spuneți prostii, gente, iubesc în public. Copilul trebuie să fie uh, serios de mic, trebuie să înțeleagă distanța dintre părinte mamă. Deci era așa un fel de... așa era sistemul. M-am, dus, m-am lăsat așa adusă de val. Ce fel de părinte este Tamara Pavluna? A fost un părinte nu doar cum a putut, ci și cum a creat-o sistemul. Continuă întrebarea cum a devenit ca când a crescut mare. Este ea o mamă bună? Este ea un om bun? Pentru că întotdeauna când pui întrebarea asta cum a fost mama, trebuie să vezi cum a ajuns și copilul.
3: Întrebări fixe, pentru idei mai puțin fixe.
1: Care sunt locul și momentul preferate pentru citit?
3: Grădina, seara. ți un jurnal?
2: Nu! No.
1: <laughs> pentru ce formații ți-ar plăcea să compui versuri?
2: M-am gândit la asta că am auzit primul podcast. Nu, nu știu, nu m-am gândit la asta. Cred că n-aș putea să scriu versuri deloc. No. Doar dacă apare o formație roza. care să. Pentru o formație.
3: Scrie groză, <laughs> <pentru> da. <laughs> Ai cumpăra o carte luându-te numai după coperta ei?
2: Nu, eu citesc cartea în trei locuri, așa. Deschid cartea la început, la mijloc și la sfârșit. Nu neapărat în această ordine. Și dacă citesc de jumătate de pagină și nu mă plictisesc, o cumpăr.
1: Bazmul preferat?
2: Crăiasa broască. Nu știu dacă voi îl cunoașteți în România. Era... Este un basm rusesc care îmi place foarte mult. Este despre o broască care este de fapt o prințesă lestemată, și ziua este broască iar noaptea este prințesă. Nu este neapărat modul meu de viață, dar spun că mi-a plăcut foarte mult pentru că era așa cumva în capul meu, cu salvare. Deci nu contează cum ești ziua. Poți fi la un moment dat orice vrei.
1: Dar bazmul mai puțin preferat?
2: Nu mi-au plăcut niciodată basmele cu păcală și tândală, cumva, nu știu, s-au părut așa. Eu stau prost cu simțul umorului în literatură și n-am înțeles de ce această odă omului prost.
1: Ce superputere ți-ar plăcea să ai?
2: Să zbor. Ce leacur băbești folosești? Pe copii am multe tentații, însă având un bărbat englez care nu crede nici măcar în trasul curentului, văzut domnule că există Skype și mama întotdeauna are un remediu pentru orice, chiar și pentru ceartă în familie.
3: De ce nu? să citești literatura? De ce nu?
2: Pentru mine filmele și cărțile sunt cele mai simple moduri, modalități de a evada. Într-o sută de pagini poți să trăiești într-o altă lume, să, să respiri un alt aer, să, să te întâlnești cu altfel de oameni, să, să fii mai bun sau mai rău, să fie așa cum îți dorești. Nu știu, este ieftin, este ca un bilet
3: în timp. Acesta a fost episodul al patrulea al podcastului Față Verso, în care am stat de vorbă cu Tatiana Țâbulea, autoarea romanului Grădina de sticlă, apărut la editura Cartier. Lectura fragmentelor este în interpretarea actriței Cręguța Hariton.
1: Din nou, alături de noi este echipa mereu bine dispusă față Verso. Eu sunt Simina Popa. Iar eu sunt Claudius Filschi, laudat, și îi avem alături de noi pe Tudorița Șoldănescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de sunet, Andrei Busuioc, și și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului, Cadna, care a asigurat ilustrațiile și grafica.
3: Față Verso este un proiect al Asociației Fallo în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Data viitoare o vom avea invitată pe la Vinea Braniște, cu care vom vorbi despre Romanul Interior Zero.
3: Episoadele apar odată la două săptămâni. Vă invităm să dați subscribe pe aplicația voastră de podcast și puteți da vestea mai departe printr-un share.